0: In deze podcast kun je luisteren naar de registratie van de lunchbijeenkomst met Hilma Bolsman van Huurbeleid en Meer over de ontwikkeling in de huurprijsregelgeving en alle ontwikkelingen die in um, ja, het voorjaar van 2021 relevant zijn. En we kijken ook vooruit naar 2022. Even wat context uh, eigenlijk kan in... Vorig jaar, dus in 2020, zijn, waren er al moties geweest over huurbevriezing in de, in de Eerste Kamer. Uh, er waren al afspraken gemaakt uh, tussen kabinet Rutte 3 en GroenLinks PvdA over matigen van de huurverhoging. Uh, er was al besproken dat er geen verlaging zou komen van de daapinkomensgrens voor alleenstaande en Ollongren, De minister Ollongren had al maatregelen toegezegd om de betaalbaarheid voor lagere inkomens te garanderen. Nou, daar zijn een aantal wetswijzigingen, aanpassingen uit voortgekomen die in het voorjaar van 2021 zijn aangenomen. Daarover worden we dus bijgepraat door Hilma Bolsman. En um, nou, ik schets die context ook even, omdat de opname een klein beetje in het verhaal valt, um, waardoor we meteen eigenlijk het gaan hebben over uh, de eerste, um, eerste wettelijke ontwikkelingen. Um, Hilma die gebruikte bij deze lunchbijeenkomst overigens ook slides, dus wil je de slides ook kunnen bekijken, ga dan even naar ons YouTube kanaal en dan kun je daar ook uh, de video van deze registratie zien. Um, maar het is ook prima te doen om dit gewoon te luisteren en um, dat kun je dus, uh, dus doen in deze podcast. Dus heel veel plezier daarmee.
1: En uh, ja, nogmaals, de minister zei: we gaan, Ik wil wel gerichte maatregelen nemen om de betaalbaarheid voor de lage inkomens te waarborgen. En dat heeft geleid tot uh, de wet eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen. Die wet die is uh, per 1 januari van dit jaar in werking getreden. En die verplicht corporaties, alleen corporaties, dus niet-particuliere verhuurders om uh, de huur te verlagen als er sprake is van uh, bijzittende huurders... een inkomen onder de huurtoeslaggrenzen... en een huurprijs boven de aftopingsgrenzen van de huurtoeslag. Uh, dan, uh, in die gevallen moet er de huur verlaagd worden... Uh, voor het betreffende huishouden tot aan de eerste of de tweede aftoppingsgrens. Afhankelijk van of het een één- en tweepersoonshuishouden of drie- en meerpersoonshuishouden uh, is. En daarmee sluit je dus eigenlijk in je, uh, in je beleid voor je zittende huurders aan bij het beleid van toewijzen, Want je zegt dan ook voor zittende huurders mag die huur niet hoger worden of zijn dan... De afkoppingsgrenzen. Nou, op deze manier komen zo'n 260.000 huishoudens in aanmerking voor huurverlaging. Dat uh, kost zo'n 200 miljoen euro. En dat wordt gecompenseerd via de verhuurderheffing. Nou, uh, wat zijn nou de consequenties van die uh, huurverlaging? Uh, heel 2021 geldt die wet... Uh, in die zin is hij eenmalig, hij geldt alleen in 2021, uh, maar uh, er zijn wel meerdere aanvragen mogelijk. Dat is een effect wat, wat we eigenlijk aanvankelijk niet helemaal voorzien hadden. Maar het blijkt dat als bijvoorbeeld een huishouden... in eerste instantie in aanmerking komt voor zo'n huurverlaging... Uh, naar de tweede aftoppingsgrens... omdat er drie personen in dat huishouden zijn... kan het zijn dat na een echtscheiding in de loop van dit jaar... Uh, er nog maar twee personen in de woning wonen. Een moeder en een kind bij uh, wijs van voorbeeld. En in dat geval uh, kan dat uh, huishouden opnieuw een verzoek doen voor die uh, huurverlaging... om uh, nu naar een verlaging tot de eerste aftoppingsvrees te komen. Um, er zijn twee routes... waar langs die huurverlaging mogelijk is. Uh, de eerste was op basis van gegevens van de Belastingdienst. Uh, het inkomen van 2019 was dan uh, bepalend. Uh, die... Uh, slag hebben corporaties al moeten maken voor 1 april. Dus uh, het, 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 het loket bij de belastingdiensten is gesloten. En uh, als het niet uh, mogelijk was op basis van het inkomen 2019, die huurverlaging, dan kunnen huurders wel verzoeken om op basis van het inkomen van de laatste zes maanden voordat ze het verzoek indienen, uh, alsnog in de aanmerking te komen voor de verlaging. Uh, er is, uh, hoewel dat wel aanvankelijk in het wetsvoorstel zat, is uh, de mogelijkheid van de latere inkomensstoets eruit gehaald. Uh, dat, uh, dat is niet uh, mogelijk. Hoewel er nog een klein gaatje is, er is gezegd van nou we kijken bij de evaluatie van de wet of we dat eventueel later alsnog doen. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet veel van verwacht. Uh, ik denk niet. Dat als je het nu niet in de wet hebt staan, ik denk dat het later dan heel moeilijk wordt om te zeggen, we gaan een inkomenstoets doen en dan alsnog die huur weer naar het oude niveau uh, terugdraaien.
0: Uh, um, er is een uh, vraag van ja? Suzanne die zegt, uh, de huurverlaging wordt gecompenseerd via de verhuurderheffing. Um, is al bekend hoe dat wordt gedaan of hoe dat wordt berekend? Um, dat
1: is, ik weet niet precies hoe het wordt gedaan, maar het is een algemene verlaging van de verhuurderheffing. Een, uh, een verlaging van het percentage van de verhuurderheffing. En uh, dat betekent in ieder geval dat het... Per corporatie heel verschillend kan uitpakken. Want ja je weet natuurlijk niet: het is niet zo dat per co corporatie het inkomensverlies e wordt gecompenseerd. Het is, het is een algemene verlaging van het uh, heffingspercentage.
0: Ja. Ja, ja, precies. En want het is natuurlijk ook, want ik krijg ook al inderdaad, uh, bestuurders die zeggen van ja, dat is leuk die, uh, die compensatie, maar doordat de WOZ-waarden omhoog gaan. Uh, uh, ja, ...ben ik dat voordeel eigenlijk al meteen weer kwijt...
1: ...omdat de WOZ stijgt. Uh, ja, uh, maar goed, dat is... kan zijn. Je kan natuurlijk aan de andere kant zeggen van... ja, ...anders had je het hoge percentage gehouden... ...ook over de gestegen WOZ-waarde. Ja. Dus ja. Uh, in die zin... Maar ja, uh, het kan zijn dat je het inderdaad niet... ...daadwerkelijk ziet dat je een voordeel hebt. Ja. Je hebt alleen minder nadeel, zou je dat kunnen zeggen. Ja,
0: ja. en los daarvan ja. kan het sowieso zijn dat... Uh, dat ene coöperatie juist wat extra voordeel heeft daardoor omdat het niet specifiek per coöperatie berekend wordt.
1: Ja, ja, want het, de vraag hoe, hoeveel huurverlaging, hè, er is wel bekend in welke gevallen je de huurverlaging moet passen. Maar ja, als jij relatief hoge huren hebt, dan kan het best zijn dat je in, in relatief veel gevallen die huurverlaging moet uh, doorvoeren. Terwijl een andere corporatie met lage huren ook de compensatie krijgt, maar eigenlijk helemaal niet zoveel hoeft te compenseren. Ja. Dus dat uh, het blijft lastig. Nou, uh, het was eigenlijk een beetje uh, een stukje haastwetgeving. Uh, uh, ook Edes heeft nauwelijks kunnen meekijken erbij. En dat betekent dat we in de uitvoering een aantal lastige dingen tegenkomen. Uh, sowieso bij de eigen aanvraag van de huurder moet je afgaan op wat de huurder zelf uh, aandient als uh, inkomensgegevens van de laatste zes maanden. Je, je kan niet zeggen van nou ik wil je uh, inkomen over 2020 zien. Het moet gaan het inkomen van de laatste zes maanden. En je moet dan volledig afgaan op waar de huurder mee komt. En daarbij mag je ook nog niet eens vragen aan de huurder om met een uittreksel te komen van de, uh, uh, van de basisregistratie. Dat kan je eventueel wel doen als je zelf die kosten daarvan betaalt. Maar in principe kan de huurder ook volstaan met een eigen verklaring over hoe zijn huishouden is samengesteld. Nou, dat uh, blijkt voor veel... Corporaties toch een beetje te verrieken van ja, we kunnen dat eigenlijk niet controleren. En die wetgeving geeft, op dit, deze wetgeving geeft geen mogelijkheid om daar zelf nadere voorwaarden aan te stellen. En uh, een ander punt is dat er ook uh, nogal wat tegenstrijdige of onredelijke effecten in kunnen zitten. Uh, de, een berucht voorbeeld inmiddels is: je hebt een huishouden, een woning toegewezen in 2020, zeg eind 2020, op basis van het actuele inkomen 2020. Uh, die zijn meegegaan in de uitwisseling gegeven als belastingdienst. En daaruit komt dat in 2019 dat huishouden nog een heel laag inkomen had. En dan moet je, terwijl je in 2020 passend hebt toegewezen voor het huishouden... moet je op basis van het inkomen 2019... Alsnog de huur verlagen. Nou ja, dat, dat is natuurlijk een volstrekt onredelijk effect wat, uh, wat zich toch voordoet. En een ander probleem is als je bent overeengekomen een huurverhoging wegens een energieverbetering of een huurverhoging wegens een woningverbetering. Nou, als je daardoor boven de aftoppingsgrens uit bent gekomen, kan het zijn dat dat huishouden vervolgens een huurverlaging tot aan de aftoppingsgrens krijgt. Dus ja, lastige wetgeving, maar dit soort effecten zijn allemaal niet voorzien op het moment, of, uh, of bewust genegeerd, op het moment dat die wetgeving tot stand kwam. Ik weet niet of hier nog opmerkingen over waren, Ritsche?
0: Uh, ja, er ontstaat een levendige discussie over de werkdreffing, maar ik wou het daar eigenlijk <laughs> vandaag nog niet even niet over hebben, want... Um... Het is altijd heel interessant om te over de verre dreffing te hebben. Maar ja. het ministerie ja, zit niet in deze, het zit in deze bijeenkomst. Dus uh, ja, we kunnen er heel lang over praten. Maar dat levert waarschijnlijk ja. niet zoveel op. Dus ik zou zeggen, bewaar dat gesprek voor als er wel mensen van het ministerie bij zijn. Um, of, of mensen vanuit de politiek of wat dan ook. Maar ik wou nu inderdaad focussen op wat kun je wel binnen de, uh, binnen de regels uh, doen als coöperatie. Dus uh, als daar inderdaad vragen over zijn, dan, uh, dan graag. Uh, Petra, die vult nog aan. De compensatie vindt niet dit jaar plaats, maar pas in. 2022, dus achteraf.
1: Oké, dat is nuttige informatie.
0: Dan wou ik jou uh, um, verder het woord geven voor het volgende onderdeel.
1: Ja, um, ja we, uh, we hadden het over waar staan we nu uh, op dit moment... Um, we, er zijn ook nog wat ontwikkelingen geweest uh, in de huuraanpassing 2021. Uh, na het kabinet Rutte 3 is er een motie aangenomen over uh, huurbevriezing. In, en dit keer in de Tweede Kamer. En uh, tot uh, stomme verbazing van iedereen... Uh, zowel de partijen aan de linkerzijde als die de, uh, de coalitiepartijen... Uh, uh, bleek die motie ineens steun te krijgen van de VVD. Uh, de VVD heeft op uh, geheimzinnige wijze in het verkiezingsprogramma opgenomen... dat de huren van sociale huurwoningen bevroren zouden moeten worden... En uh, de partijen die eerder in de Eerste Kamer... die uh, motie hadden ingediend voor de huurbevriezing... die dachten, we die hem nog een keertje in de Tweede Kamer in. En uh, met een iets uh, gewijzigde titel. En die kreeg ineens steun van de VVD. Iedereen uh, voelde zich na het aftreden van Rutte III... Uh, wat vrijer om uh, verschillende standpunten te steunen. En dat heeft wat gevolg dat... Uh, voor alle sociale huurwoningen uh, het komend jaar in de periode dus van 1 juli 2021 tot met 30 juni 2022 geen uh, reguliere huurverhoging mag plaatsvinden. Uh, de, dit geldt ook voor particuliere verhuurders, dat was weer tot enige verbazing van de VVD, want daar hadden ze, dat was eigenlijk niet hun bedoeling. Zij uh, wilden het alleen voor de corporatiesector uh, zo regelen, maar de uh, tekst was zodadig opgesteld dat hij voor alle sociale huurwoningen geldt. Um, in die periode, de uh, komende jaren, 1 juli tot 1 juli... mag, mag er alleen een huurverhoging wegens woningverbetering uh, plaatsvinden. En ook hier moet weer compensatie worden gegeven in de verhuurderheffing. Ik durf het bijna niet te zeggen uit angst dat er weer opnieuw een uh, discussie uh, <lacht> ontstaat. Maar dat, uh, dat ook hier zou dat op die manier geregeld moeten worden. En ik weet dat die... Uh, uh, voor de uh, die, uh, die huurverlaging, eenmalige huurverlaging, dat dat dus al geregeld was. En ik weet niet zeker of dat voor deze al geregeld is. Maar het is wel afgesproken dat op die manier via die verhuurdersheffing de compensatie moet komen. Maar ook hier weer natuurlijk een uh, algehele, uh, 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 een gemiddelde compensatie en uh, niet per uh, ...corporatie gericht op wat dat nou precies kost. Overigens is dit ongeveer de minst effectieve manier om uh, de huurders te steunen. Het gaat maar om hele kleine bedragen. Het gaat overal dus ook naar de huurders die het helemaal niet nodig hebben. En het, uh, ik heb de indruk dat het vooral de Rijksoverheid voordelen oplevert... ...in, de, uh, in het budget voor de, voor de huurtoeslag... Maar uh, of hier nou de huurders heel erg mee geholpen zijn, daar kan je je vraagtekens bij zetten.
0: Ik heb nog een vraag van uh, Christel. Die zegt, ja. die komt nog even terug op het vorige onderdeel, uh, hoe zit het met de samenhang tussen de eenmalige huurverlaging en uh, het specifieke maatwerk vanuit het sociaal huurakkoord? Omdat, uh, ze geeft aan een klein deel ja. van de huurders die vorig jaar een beroep konden doen op specifiek maatwerk vanuit het uh, sociaal huurakkoord, ook met de huurbevriezing en, en huurverlaging... Ja. Uh, kan dit jaar geen beroep doen op de wet eenmalige huurverlaging? Um, Zul
1: je ja, ik, zeggen? Dat is maar een heel klein uh, stukje. Um, ik heb uh, contacten over gehad met Edes. En die zei van ja, eigenlijk hebben we geen uh, nieuwe afspraken gemaakt... met de woonbod dit jaar over, uh, die, um, over dat maatwerk. Omdat uh, eigenlijk in vrijwel alle gevallen... De nieuwe regeling of de, de ja, zeg maar die eenmalige huurverlaging in combinatie met deze huurbevriezing in vrijwel alle gevallen uh, voordeliger is uh, voor, de, voor de huurders dan uh, de oude maatwerkafspraken. Dus zij zeiden van nou, het, het komt eigenlijk in de plaats van de maatwerkafspraken. En je kan altijd als corporatie in het enkele geval dat er uh, dat, dat afwijkingen zijn. Uh, of dat je denkt van nou, dit pakt onredelijk uit. Heb je natuurlijk altijd de vrijheid om een huurder in een afzonderlijk geval tegemoet te komen. Ja. Uh, ik, ik voeg daar nog even een persoonlijke noot aan toe. En dat is dat ik het uitermate onhandig vind... Uh, dat in die afspraken tussen EDES en de woonbond er gewerkt wordt met andere uh, inkomensgrenzen dan uh, in de huurtoeslagregeling. En daardoor ontstaan er af en toe kleine verschillen. Ik vind dat zelf niet erg handig. Want uh, ja, dan, dan, dan ga je, uh, terwijl op allerlei regelingen we werken met... Uh, inkomensgrenzen of van de daapregeling of van de huurtoeslagregeling ga je dan maatwerkafspraken maken waarbij je daar net weer van afwijkt omdat ze daar gewerkt hebben met NIBUD grenzen ja. voor de inkomens. Dus ja. je moet je afvragen of je dat moet willen. Ja,
0: je zegt dus ook uh, coöperaties zijn formeel misschien niet meer gebonden aan die afspraken met de woonbond, maar in de praktijk kun je dat natuurlijk wel gewoon doen en Misschien ja. Uh, ja, voelen Edes en Woonbond zich dan ook nog steeds wel aan verbonden in ieder geval.
1: Ja, het, uh, maar nou ja, het, ook Edes en Woonbond zeggen van ja, we hebben eigenlijk die afspraken niet vernieuwd. Omdat dat uh, um, eigenlijk niet nodig is ja. uh, dit jaar. Ja. Ze ja. hebben het wel over om voor volgend jaar weer dat soort afspraken te gaan maken. Ja, ja precies. Ja. Helder. Ja. Um,
0: Even kijken, Bart Wintjes die zegt nog... de huur van de NITAAP mag dus wel verhoogd worden?
1: Uh, ja, daar kom ik op. Oké,
0: okay, daar, daar kom je op. Ja, Peter ja. Die geeft daar ook al antwoord op, maar daar kom je daar nog op. Um, ja. En even kijken, Mirjam die vraagt... mag je bij gepensioneerden een overzicht van uh, mijnpensioenoverzicht.nl vragen... bij eenmalige huurverlaging? Want hoe weet je anders dat een pensioenoverzicht een totaaloverzicht is?
1: Uh, dat weet je niet, de, uh, maar... Uh, je, je, je mag op zich geen, uh, uh, ja, de, de huurder moet zelf komen met het inkomen van de laatste zes maanden. Ja, uh, je weet eigenlijk nooit, omdat je, omdat je werkt met uh, inkomensgegevens die de huurder zelf aanlevert, weet je nooit of dat compleet is. Dus ook in andere gevallen kan je helemaal niet nagaan of dat een compleet overzicht is. Kijk, zelfs als iemand komt met uh, dat overzicht van mijn pensioenoverzicht, waarvan ik al, nou ja, je... ik weet niet zeker of, of het wel of niet toegestaan zou zijn om dat op te vragen. Ik denk dat je dat altijd wel kan vragen, maar dan nog weet je niet of de echtgenoot, uh, welke, welk, wat voor inkomen die heeft en je weet niet of het uh, huishouden goed is opgegeven, dus ja, een uh, ja, beetje ja.
0: twijfelachtig. Het blijft sowieso heel lastig om uh, dus echt een goed, uh, of heel, om zeker te weten dat je het complete beeld hebt. Um, ja. Ja, en, en het is ja. aan de huurder om, uh, om dat netjes te doen. Maar ja, als je, als je dat ja. niet doet, dan is er eigenlijk geen mogelijkheid om daarachter te komen... slash daar uh, nee, nee. Uh, dat, dat nog te, na te vragen. Je nee, daar op geen dit moment
1: niet. En, en nou, ook dat is een gevolg eigenlijk van de afspraken die Edes en de Walmond vorig jaar hebben gemaakt... ...in die maatwerkafspraken. Want zij zijn toe gaan zitten op... Uh, dat inkomen van de laatste zes maanden voorafgaand aan het moment dat je een huurverlaging of een huurbevriezing aanvraagt. Ja, ja en dan werk je per definitie uh, nog niet met een vastgesteld jaarinkomen en niet met, met controleerbare gegevens. Hè. Controleerbaar in de zin van, heb ik al nou alle gegevens ontvangen?
0: Ja, ja, ja precies. Ja, helder. Ja, oké. Okay.
1: Uh, nou, hier komt het verhaal over uh, de huurverhoging van een niet-DAAP. Uh, dat zit in de initiatiefwet Nijboer. Nijboer, uh, Tweede Kamerlid van de PvdA. En uh, die heeft vorig jaar al een initiatiefwet ingediend... om de huurverhoging ook in de vrije sector uh, te uh, maximeren. Nou, en daar mag je dus een huurverhoging vragen voor geliberaliseerde woningen... Uh, van inflatie plus 1 procent. En uh, die uh, wet uh, is ingegaan op 1 mei en die geldt drie jaar. Dus komende drie jaar mag je in de geliberaliseerde sector alleen inflatie plus 1 procent vragen. Wel daarnaast natuurlijk een huurverhoging wegens woningverbetering mogelijk. Um, ja, toen dit wetsvoorstel in behandeling kwam, kwam er vooral veel verzet van de, zijde van de particuliere verhuurders. En die zeiden van ja, maar dat kan helemaal niet, want wij hebben contractuele afspraken over hoe de huurstijging zal plaatsvinden. Op welk moment, maar ook vaak in de sfeer van we vragen inflatie plus 2% of 3% of 5%. En uh, he, dat, uh, dat komt daar daartussen door. Maar het is inderdaad zo dat de wettelijke, af, uh, de wettelijke regeling de afspraken overstijgt. Dus uh, de contractuele afspraken gaan door, maar tot maximaal inflatie plus 1 procent.
0: Ja. ja. En dat, dat, want dat wilde ik aan vragen, de, dat is natuurlijk... De initiatiefwet is vooral gericht op de um, nou ja, wat uh, uh, um, hoge huurverhogingen in de particuliere sector. Daar, daar was het om te doen. Ja. 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 Alleen ja, de corporaties het was... hebben de volgens stuk wel ook uh, mee te maken.
1: Ja, ja. Het is, uh, ja, eigenlijk je kan verwachten voor de, uh, voor de komende jaren. Dat het zal waarschijnlijk ook de gewone huurverhogingen voor de sociale woningen uh, niet meer zijn dan inflatie plus 1 procent, ja, dan heb je in de geliberaliseerde sector dezelfde verhoging. Ja. En uh, de geschillen over de huurverhoging uh, in de geliberaliseerde sector kunnen dan ook naar de huurcommissie. Ja. Ja. Uh, inmiddels is er ook een uh, nieuwe wet uh, in werking getreden. En uh, die gaat, zal met name volgend jaar uh, zijn werking krijgen. En dat is de wet uh, tijdelijke huurkorting en huurgewenning. En die wet gaat het uh, mogelijk maken dat je uh, op verzoek van de huurder... dus er moet altijd een verzoek liggen van de huurder... Uh, dat tijdelijk uh, de huur wordt bevroren of uh, gekort. En... Uh, in dat geval, op grond van deze nieuwe wet, kan de verhuurder daar ook voorwaarden aan stellen. En uh, dat is heel prettig. Je kan zeg, je kan uh, bepalen voor wat voor periode het uh, plaatsvindt. Het gaat om maximaal drie jaar, maar je kan afspreken uh, van een maand tot maximaal drie jaar. Uh, en uh, je kan daar voorwaarden aan stellen. Bijvoorbeeld een inkomenstoets. En dat is heel prettig. Hè? Dat is wat we nu missen. In die wet eenmalige uurverhoging, daar kan je niet zeggen van... nou, ik wil weten hoe je huishouden precies in elkaar zit. Dus kom maar met een uittreksel uit de basisregistratiepersonen. Dat kan je hier wel als voorwaarde stellen. En je kan ook zeggen van nou, je zegt nu... je inkomen van de voorafgaande zes maanden is laag geweest. Dat is prima, op grond daarvan verlaag ik het inkomen... Maar na afloop van het jaar wil ik dat je met je jarenopgave of met je belastingvaststelling uh, uh, komt. En uh, aan de hand daarvan uh, bepaal ik of, die, uh, of het wel of niet terecht was en kan het ook teruggedraaid worden. Ja. Uh, na maximaal drie jaar kan je terugkeren naar de oude huur. Daarbij kan je ook nog de gemiste huurverhogingen, de reguliere huurverhogingen, uit die tussentijd bij inhalen. Maar het is of terug naar de oude huur, of de huurkorting wordt definitief. Je kan niet zeggen, ik verleng het nog twee jaar. En dus het is wel een maximum van drie jaar.
0: Jos, Jos heeft daar een vraag over, want hij zegt... Uh, uh, is dat dan iets anders dan de huurgewenning die we in een sociaal plan voor herhuisvesting kunnen opnemen? Uh, want daarin uh, hanteren zij normaal gesproken vier jaar.
1: Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is het volgende punt. Want de wet heet de wet tijdelijke huurkorting. Maar je gaat over tijdelijke huurkorting en huurgewenning. En uh, dit is inderdaad ook bedoeld als huurgewenning... bijvoorbeeld bij uh, naast stadsvernieuwing, bij vervangende nieuwbouw... Um, dit is uh, het onderdeel wat je op initiatief van de verhuren kan doen. Het gaat om huurgewend bij aanvang van het huurcontract, hè, dus uh, bij een nieuw huurcontract, uh, waarbij je eventueel stapsgewijze verhoging. Uh, ...overeenkomt naar een uh, vooraf overeengekomen huur. En uh, ja, in de wetsbehandeling wordt gezegd, bijvoorbeeld voor jongeren... Hè, ...als die nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt... ...dus dat je eerst de lagere huur wil geven... ...zodat je niet uh, boven de huurgrens uitkomt voor de huurtoeslag... ...en daarna weer uh, na 23e uh, leeftijd, uh, bereik van de 23 jaar... Uh, ...de huur weer kan verhogen... Um, dit is een beetje een lastig onderdeel, in de, nou, lastig in de zin van, ik weet dat op vrije ruime schaal uh, corporaties huurgewenning afspreken. En eigenlijk is dat in de regelgeving op dit moment niet mogelijk. Dus uh, je ziet ook dat het ministerie dit presenteert als, kijk, nu kan je huurgewenning afspreken. Dat gebeurt al jaren. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent, kan dat helemaal niet. Volgens de huidige regelgeving. Je hebt een geldende huur. En als je die gaat verhogen met grote stappen. Bijvoorbeeld om he, stapsgewijs naar de gewenste huur uh, toe te komen. Ja, dat, dan is je huurverhoging groter dan wat wettelijk mag. Dus het is altijd en uh, juristen... Uh, ...zeggen van nou, als we het omkleden met allerlei uh, overwegingen waarom we dat doen... Hè, ...en het is ook uh, bedoeld om de huurder tegemoet te komen, dan kan dat. Uh, ik weet niet, ik, ik heb nooit gehoord dat het ooit bij de rechter is gekomen... ...maar uh, als je strikt volgens de regelgeving kijkt... ...kan het eigenlijk niet in de huidige situatie, de huurgewenning. En deze wet maakt dat uh, wel mogelijk... Maar ik zou in het vervolg geen periode van vier jaar meer nemen, maar gewoon op drie jaar gaan zitten. Dus dat je aan gaat sluiten bij die nieuwe wetgeving. Ja.
0: Dus jij zegt eigenlijk van alles wat er tot nu toe gebeurde, dat werd eigenlijk min of meer gedoogd. Of in ieder geval, ja, dat werd gewoon gedaan. Ja. Uh, en nu zit je toch wel aan die, uh, uh, aan die wet vast.
1: Ja, nou ja, je zit eraan vast maar Ik zou zeggen, die wet ligt er nu, dus dan, dan zou ik daar niet meer omheen gaan. Dat, nee. uh, dat lijkt me niet zo, uh, niet zo handig. Maar ja, het, uh, ik weet dat de juristen anders uh, overdenken dan, uh, dan dat ik dat doe. Maar bijvoorbeeld de autoriteit woningcorporaties heeft een paar jaar terug een, uh, een brief gestuurd naar corporaties. Ook over uh, die laag, het vragen van de lagere huur aan jongeren. En uh, de autoriteit heeft toen gezegd van ja, dat kan helemaal niet volgens de huidige regelgeving, dat je dan uh, na een paar jaar die huur toch weer verhoogt naar het gewenste niveau. Nou.
0: Ja. Kijk, want hier waren wel een paar vragen over. Uh, Kiri die vraag, mag je die controle die op, die, op het inkomen ook jaarlijks achteraf herhalen? Ja, ja. Okay. Dus, uh, en dan... Kan, ja. Kunnen daar eventueel weer consequenties aan zijn voor de, voor de huur? Ja,
1: ja, maar dat moet je dus. He, spreek dat wel van tevoren goed af. Ja. Uh, leg dat goed vast uh, wat je doet, wat je verlangt en uh, waarom je dat verlangt. Maar dat mag je inderdaad uh, vragen.
0: Helder. Um, even kijken, en Petra die vraagt nog: um, Is het ook inderdaad nu bedoeld ook voor uh, uh, jongeren die dus. Uh, Bijvoorbeeld onder de, in verband met hun leeftijd onder de kwaliteitskortingsgrens moeten starten om toegang ja. tot de huurtoeslag te krijgen. Want ja. zij had de indruk dat de wet daar niet per se voor bedoeld was.
1: Uh, nee, het is, het is er niet helemaal op geschreven, maar het kan ook in dat geval worden, worden gebruikt. Ja. Het, zei, het maakt niet zoveel uit hoe je dat noemt, huurgewenningen of een tijdelijke huurkorting. Denk er wel om, als je het een tijdelijke huurkorting noemt, dat dat op verzoek van de huurder moet gebeuren. Dus ja. uh, dat is wat er op het vorige plaatje staat. Dus daar moet echt een verzoek van de huurder liggen. En jij mag dat natuurlijk opstellen en dat door de huurder laten tekenen. Dat is uh, geen probleem. Maar uh, formeel moet je wel zorgen dat dat uh, in orde is. Wat hier wel lastig bij is, is die maximale periode van drie jaar. Want als je aan een jongere van 18 jaar een woning verhuurt... en waarvan je zegt op zijn 23e jaar... Uh, kan, die, uh, kan die huurpas omhoog, kan die huur pas boven die ja. uh, kwaliteitskortingsgrenzen uitkomen? Ja, dan kom je net uh, even tekort aan die drie jaar. Ja, ja precies.
0: Um, ja, helder denk ik wel. Uh, Marcia die vraagt inderdaad, die stelt daar ook nog een vraag over? Die zegt van, uh, dan, uh, dan is het. Dan is het geen stapsgewijze verhoging, maar dan is het eigenlijk meer van... Nou ja, je begint onder de kwaliteitskortinggrens en uh, zodra iemand 23 is... Uh, ga je naar de reguliere huur, wat, het, wat je eigenlijk ja. zou willen vragen als coöperatie. Um, maar dat kun je ook gewoon op die manier afspreken dan?
1: Um, volgens mij wel. Uh, daar, daar begin ik nu natuurlijk over te twijfelen. Uh, er wordt, ja, maar stapsgewijs kan dat natuurlijk ook betekenen in één stap. Hè? Er staat ja. niet bij in hoeveel stappen het moet plaatsvinden. Ja. Als je maar heel helder bent over wat je afspreekt en waar je naartoe wil en wat dan uh, de nieuwe huur wordt. Dus dat je bijvoorbeeld niet op een gegeven moment zegt van nou, we gaan toe naar een huur van... 600 euro uh, na drie jaar en dat je dan na drie jaar zegt, uh, ja, maar uh, we hebben wel 600 euro afgesproken, maar daar komen natuurlijk toch wel de jaarlijkse huurverhogingen bij. Als je dat wil, dan zeg je 600 euro plus de jaarlijkse huurverhogingen. Ja. Ja. Dus leg het goed vast. Dus je moet uh,
0: even heel goed nadenken en drie jaar in de toekomst kunnen kijken en dan heel strak vastleggen. Ja, ja. En dan. Daarna dan ga je gewoon weer mee in het reguliere... Uh, dan proces. ga je weer gewoon mee in ja. de reguliere
1: uh, verhogingen.
0: Maar je kan ja. niet zeggen van nou, uh, uh, we spreken af, uh, na drie jaar is het 600 euro, maar dan wel prijsspel vandaag, zeg maar. Dat, uh, je moet dan wel echt nee, goed dat, ik vind dat je
1: dat goed, uh, goed moet vastleggen. Ja. ja, helder. En dat zo netjes naar de huurder toe, denk ik, hè? dat hij niet voor rare verrassingen komt te staan. Ja, ja. duidelijk. Ja. Dat was het? De ja, dat de...
0: was volgens mij over okay. dit onderwerp te vragen. En, ja, ja. Denk dat ik, als ik iemand vergeet, dan geef het gerust aan in de chat.
1: Oké. Okay. Um, nou, het volgende punt is wijziging van de, de regels rond de woningwet. Uh, we hebben in ieder geval te maken... Uh, vanaf volgend jaar uh, met uh, een uh, differentiatie van de inkomensgrenzen... Uh, voor uh, de toewijzing voor sociale huur, dus de daadgrenzen, zeg maar. Uh, die worden gedifferentieerd naar één en meerpersoonshuishoudens. Uh, nou, je ziet hier uh, de bedragen 40.000 en 44.000. Dat zijn de bedragen prijspijl uh, van uh, 2021... Eigenlijk zijn dat de huidige lage en hoge inkomensgrenzen in de huidige daadregeling. En uh, Het was de bedoeling om voor alleenstaanden een lagere inkomensgrens te gaan hanteren. Van zo'n 35.000 euro. Dat is dus niet doorgegaan. Hè? Dat is waar ik in de eerste sheet uh, op inging. Maar voor één persoonshuishoudens blijft eigenlijk de grens. Zoals dat uh, op dit moment is, de, uh, zoals op dit moment de laagste toewijzingsgrens is. En voor meer persoonshuishoudens wordt die grens verhoogd. En dat betekent dat eigenlijk het uh, gebied van de, uh, van de sociale sector wat verruimd wordt. Er komen meer huishoudens in aanmerking. Uh, de de toewijzingssystematiek uh, verandert ook. Hè. We hebben nu de 80-10-10 regeling. Dus 80% moet je toewijzen onder de laagste inkomensgrens. 10% tussen de laagste en de hoogste mag je gebruiken. En 10% van de woningtoewijzingen mag je boven de maximale grens doen. Uh, vanaf volgend jaar gaat dat naar in principe 92,5, 7,5, dus die tussencategorie verdwijnt. Uh, je moet 92,5% toewijzen onder de, uh, onder de daapgrens en 7,5% mag je vrij toewijzen. Mochten er, er uh, regio's zijn waar er uh, behoefte is aan uh, meer vrijheid in de toewijzing, dan mag je maximaal naar 85, 15 procent. Maar dat moet je dan wel afspreken in de prestatieafspraken. Nou, ingangsdatum dus volgend, uh, januari volgend jaar. Ja, waren daar nog vragen over?
0: Ik zie nog geen vragen in de chat daarover. Oké. Okay. Het, het is dus wel van belang, uh, misschien goed om nog even te benadrukken, om dat dus in de prestatieafspraken uh, misschien al dit jaar vast vast te leggen als je uh, meer dan 7,5% wil toewijzen buiten die inkomensgrenzen.
1: Yep. Dat, maar ik, als ik nu kijk, dan zie ik dat heel veel corporaten ja, eigenlijk uh, uh, het merendeel van de woningen al toewijzen onder de lage inkomensgrens, en uh, maar heel beperkt, in enkele procenten meestal, uh, toewijzen boven de grens. Dus. Ik verwacht dat er niet heel vaak uh, de, uh, gebruik van die 15% uh, nodig zal zijn. Ja. Ook al omdat natuurlijk dat uh, gebied wat wordt opgerekt door die nieuwe inkomensgrenzen.
0: Ja. Walter uh, die, uh, die, die zegt van nou, je kunt het nu al opnemen in het bot, hè? Dus aan de voor de prestatieafspraken. Ja. Uh, Henk die vraagt zich wel af hoe ga je dat aanvliegen als je dat in als je in 50 gemeenten werkt. Uh, ja, dat lijkt me ook wel lastig. Uh.
1: Uh, ja, maar dan, ja, dat, ja, ja.
0: Ik weet niet of wij daar nu antwoord op hebben, maar uh, nee. ja, je, kunt, ja. je kunt natuurlijk standaard in je bot opnemen, hè, maar dan is het nog de vraag: dan zal er waarschijnlijk ja. ook wel verschillen komen in wat je dan gaat afspreken in verschillende gemeenten. Uh, dus ik ja, kan me voorstellen dat, dat je dan dat toch achter de ja, schermen moet noteren ja. waar wel en waar niet.
1: Ja, ja, het is natuurlijk niet de woningmarktsituatie, zeker als je in zoveel gemeenten werkt, dan is de woningmarktsituatie uh, natuurlijk niet overal hetzelfde. Ja. En uh, dan kan het dus zijn dat, je, uh, dat dat inderdaad per gemeente verschilt. Maar misschien dat je eerst toch een analyse zou moeten uh, ...toepassen van uh, waar ge gebruik ik op dit moment die laatste 10%? Die, ja. die, uh, he, die mogelijkheid om 10% boven de grenzen toe te passen. Nou, waar gebruik ik dat of zou ik dat willen gebruiken? En daar zou je dan uh, het bot op moeten afstemmen. Maar ik denk dat in heel veel gevallen die, die 7,5% voldoende is. Ja.
0: Ik, ik, ik zie zelf ook vaak dat corporaties willen wel graag die ruimte hebben... Uh, maar ja. volgens wat hij niet gebruikt, ook uit een soort van zekerheidshalve, zo van willen niet eroverheen schieten. Ja. Heb
1: je daar nog suggesties voor hoe, hoe je daarmee omgaat? Nou ja, kijk, je wilt natuurlijk een zekere marge hebben en uh, dat uh, kan ik me voorstellen. En uh, wat ik tegen ben gekomen is dat corporaties dat bijvoorbeeld willen, willen hebben, uh, voor, uh, soms voor toewijzingen van woningen aan, uh, aan ouderen en uh, vooral bij uh, stadsvernieuwingsprojecten. Ja. Ja, omdat je daar uh, op een gegeven moment ook weer nieuw wil kunnen toewijzen aan uh, je zit onder huurders... die inmiddels misschien een hoger inkomen hebben. Maar ja, dan moet je, dus, je moet dus even kijken van hoeveel heb ik daarvoor nodig.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het juist ook voor wat kleinere coöperaties... als je inderdaad als kleinere coöperatie in één keer in een jaar veel stadsvernieuwingsprojecten hebt... of je hebt ja, uh, ja. oudere projecten, wat dan ook... Dan loop je misschien een keer in dat jaar ineens wel tegen die grenzen. Ja, aan. Dus ja. dat is wel inderdaad goed om daar dan al extra op te
1: letten. Ja, ja. Nou. inderdaad. Okay.
0: Uh, even kijken, Bartje zegt nog, niet gebruiken van extra toewijzingsruimte is niet alleen voor de zekerheid, maar ook om verdringing in de sociale voorraad te voorkomen. Ja, hè? Je houdt natuurlijk altijd de afweging van, moet ik nu inderdaad op mijn daap uh, doelgroep richten of uh, moet ik juist uh, voor die hogere doelgroep uh, woningen vrijspelen. Ja, ja, want het is in beide uh, gevallen schaarste.
1: Dat, uh, ja, ja. Dat, uh, dat is zeker. En je moet niet vergeten dat door uh, die uh, verhoging uh, van die inkomensgrenzen, of tenminste die, die meerpersoonsgrens naar de 44, hm. heb je eigenlijk. Uh, dat is best al een hoger inkomen. Hè? Je zit dan al een heel stukje boven de, de grenzen van de, van de huurtoeslagregeling. Dus je hebt al de mogelijkheid om zeg maar, een deel van je woningen, wat een huurprijs heeft tussen de tweede aftoppingsgrens en 750 euro, om die aan de iets hogere inkomens uh, toe te wijzen. En ik hoor dus veel corporaties zeggen van... ja, die inkomens daarboven... ja, die heb ik uh, uh, bij wijze van uitzondering uh, uh, wijs ik die toe. Maar ik heb mijn voorraad heel hard nodig... voor de mensen met wat lagere inkomens. Dus ja. dat is wel de afweging ja. op dit moment.
0: Ja, dat, nee, dat, dat is denk ik ook een... Uh... Voor, de, voor heel veel coöperaties in heel veel gebieden is natuurlijk de druk op de sociale markt al zo groot dat je inderdaad moet afvragen of je dan uh, ook nog iets voor die inkomen ja. daarboven nog wilt, wilt, ja. wilt doen. Maar uh, um, dat is natuurlijk aan de coöperatie zelf. Dus, uh, ja. uh, maar volgens mij helder uh, dit, uh, dit punt.
1: Oké, okay. dan nou, gaan we naar uh, hoe zien de huurverhogingen er volgend jaar uit. Uh, dit is al vastgelegd in regelgeving, maar en, uh, dat is ook al, al door ingevoerd. Het is al in feite al in werking getreden, maar dat gaat dus pas werken vanaf 1 juli volgend jaar. Want tot die tijd mag je helemaal geen huurverhogingen toepassen. Wel met het disclaimer erbij dat we natuurlijk uh, straks te maken hebben... met een hele nieuwe politieke werkelijkheid. En ik durf niet te zeggen of deze regelingen toch niet weer gaan aangepast gaan worden... Als er een nieuw kabinet komt, waar bijvoorbeeld misschien uh, GroenLinks en de PVDA ook een uh, rol in spelen. Ik zag uh, van week al een lijstje langskomen waarin uh, Lodewijk Asscher uh, werd uh, voorgesteld als minister van Wonen en Ruimtelijke ordening. Dus ja, dan weten we niet uh, wat er gaat gebeuren. Berg mij dan zo... maar.
0: <laughs>
1: of juist niet. Ja, Dat, ja, <laughs> Dat
0: weten we niet. Maar net hoe je het tegen Ja. ja.
1: En uh, uh, zoals de voorstel er nu liggen, komt er de mogelijkheid van een huurverhoging in een bedrag uh, van 25 euro per maand voor huren tot uh, 300 euro. Nou, daar zullen we, niet, uh, zullen we er niet zo heel veel van hebben. Uh, en uh, de inkomensafhankelijke huurverhoging uh, verandert. En dat zie je in het tabelletje uh, onderaan op de sheet. Er worden huurverhogingen mogelijk in bedragen van 50 of zelfs 100 euro per maand. Uh, dat zijn de bedragen inclusief inflatie. Dus het zijn absolute bedragen uh, bij uh, verschillende inkomensgrenzen. Dus je ziet hier bijvoorbeeld een huishouden met een inkomen boven 47.077 tot... 55.000 euro, die kunnen een huurverhoging krijgen van 50 euro per maand. En uh, met een inkomen daarboven van zelfs van 100 euro per maand. Nou, die grenzen liggen weer hoger voor de meerpersoonshuishoudens. Um, ja, dat, uh, het is in ieder geval zo dat de groep die in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging, wordt heel kleiner, omdat die inkomens best uh, ...hoog zijn. Hè. Dat, uh, kijk, bij dat meerpersoonshuishouden... ...pas boven de 54.000... ...kom je voor echt voor die eerste... ...categorie van 50 euro... ...huurverhoging uh, in aanmerking. Het zijn natuurlijk wel... ...hele forse huurverhogingen. Die, die groep... Die, ...die gaat waarschijnlijk naar 5 tot 6 procent... ...die dan nog voor deze... ...inkomensafhankelijke huurverhoging... ...in aanmerking zou komen. Um, ja, we, we zullen moeten kijken, het, het is in ieder geval zo dat de, er, de uitzondering voor de gepensioneerden gaat vervallen. Ik geloof de, voor grotere huishoudens dat die nog wel blijft, maar voor gepensioneerden uh, vervalt die in ieder geval. En ja, we moeten kijken of dit gehandhaafd blijft en of... Uh, corporaties, deze huurverhogingen ook willen gaan toepassen. Het, zijn, het is de enige mogelijkheid om nog extra huurverhogingen te krijgen hè, van boven uh, inflatie. Want de huurstijging zal gemiddeld op inflatie worden gezet. Uh, maar ja, het zijn al hele forse bedragen. Maar je kan natuurlijk altijd kiezen, ook voor een wat lager bedrag. Ja, er was Dat was meteen de vraag van uh, Henk beantwoord.
0: Die vroeg inderdaad, kun je ook een lager bedrag. Uh...
1: Ja, lager mag altijd. Ja. Ja. Uh, Hoe dat precies zit in de verhouding met de reguliere huurverhoging, nou, dat komt waarschijnlijk volgend jaar. Maar ja. in principe kan je ook lager. Ja. Je mag niet boven de maximaal huur uit volgens het woningwaarderingsstelsel. Ja.
0: Florine die vraagt, uh, wat is precies de reden dat deze inkomensgrenzen dan weer hoger liggen dan de daapgrens?
1: Uh, dat, uh, ik, dat heb ik op dit moment niet scherp op mijn netvlies uh, waarom dat uh, zo is. Het, het is... Uh ja, het is een beetje de lijn geweest van uh, we willen niet meteen, zodra mensen boven die daapgrens uitkomen, uh, ze uh, een extra huurverhoging geven. Dat was natuurlijk uh, tot nog toe bij de inkomensafhankelijke huurverhogingen uh, was dat wel het geval. Het idee was echt van nou, uh, we moeten er wat boven zitten. Dat heeft te maken met uh, de huidige woningmarktsituatie, met het feit dat mensen niet makkelijk uh, elders naartoe kunnen als ze net boven de grens zitten, maar uh, wel met de wens van de mensen die echt uh, uit die sociale huursector lopen qua inkomen en dan niet ja. een beetje, maar behoorlijk, die kunnen ook een extra huurverhoging dragen.
0: Ja, ja precies. Dus om ook niet uh, uh, ja, eigenlijk te voorkomen wat eigenlijk tot, tot voor kort ook met de huurtoeslag aan de hand was... op het moment dat je ja. op een gegeven moment niet meer voldoet... ja, dan valt het ja, helemaal dat weg. dat je dan meteen te uh, ja. klas vindt. Ja, ja, ja precies. En uh, nou ja, Paul die, die zegt nog inderdaad... heeft dit te maken met scheef wonen. Nou ja, dat is inderdaad wat je aangeeft, hè? Van, uh, ja. Ja, het is wel bedoeld om mensen die uh, ja. in ieder geval qua inkomen... dusdanig eigenlijk niet in de sociale sector... zouden hoeven te wonen in ieder geval... Ja. Um, in de vak qua inkomen, want daar kun je nog allemaal andere uh, ja. discussie over hebben natuurlijk. Maar wel om die dan ook uh, ja, een beetje te prikkelen om, uh, om daaruit te gaan.
1: Ja, ja, maar ja, het, dat blijft een lastige discussie. Enerzijds omdat je kan afvragen van hoeveel mogelijkheid heb je als je als scheef woont om door te stromen naar uh, een duurdere woning of naar een koopwoning. En uh, in de tweede plaats moet je als corporatie ook altijd afvragen. Als die, en we zien toch al dat, zich, dat de inkomens uh, hè, of, of dat uh, de sociale sector zich steeds meer concentreert op lage inkomens en ook vaak op wat problematische uh, groepen... of groepen met een wat meer problematische achtergrond. En wil je dan die laatste 5 tot 10 procent van de mensen met wat hoger inkomen... wil je die dan je woningen uitjagen? Ja. Of wil je, ga je die juist koesteren? Ja. Maar dat is inderdaad een kwestie van beleid.
0: Ja, dat is inderdaad... Uh... Um, kijk, Mirjam die had nog een vraag over de vorige, het vorige onderwerp. Um, yeah. Stadsvernieuwingsurgenten met een hoger inkomen dan de daapgrens, herhuisvesten in sociale voorraad. Um, yeah. Even kijken of ik de vraag goed snap. Um, ja, volgens mij bedoelt zij te vragen, die, die tellen dan mee voor die 7,5% ruimte die je hebt uh, om toe te wijzen. Ja, dus gaat het gaat om uh, ja, volgens,
1: van... Volgens mij gaat dat. Want uh, dan, dan heb je het over nieuwe woningtoewijzingen. Die moeten in feite voldoen aan je, aan je daaptoewijzingen. Ja.
0: ja, precies. Dus die, die, ja. die moeten in die 7,5% zitten. Dus ja, ja, als je inderdaad veel. Als je een relatief kleine corporatie bent en je hebt veel projecten, dan, uh, dan kan dat wellicht een probleem zijn. Ja,
1: maar dan moet je dus nog kijken of je een kleine corporatie, veel projecten, en heb je dan ook veel mensen die, uh, die echt een hoger inkomen hebben. Ja.
0: Petra, die, die zegt nog: nou, dat is een leuk vooruitzicht voor de huurders, die dan via de vrije toewijzingsruimte. Uh, ...bij jou zijn komen wonen met dat hogere inkomen... ...en dan volgens bij de eerstvolgende huurverhoging... Uh, ...die extra huurverhoging gaan betalen. Dat is natuurlijk... Uh, ja, ja, ja. Dan moet ja, je er eigenlijk weer uit. Dat,
1: dan geldt altijd dat het een keuze is om dat te doen... ...en ja. het is niet verplicht.
0: Nee, precies. En dat, dat zou dan uh, wellicht ook niet heel... Uh, ...consistent coöperatiebeleid zijn... ...als je aan de ene kant zegt... ...ja, ik wil de middeninkomens graag huisvesten... Ja. En, um, ...en ik doe dat tegen een bepaalde huur... Hè, ...want dat kun je natuurlijk vanaf het begin... ...natuurlijk nog die huur daarop aanpassen... Ja. Uh, en dan ga ik vervolgens wel ze de proberen uit te jagen met een inkomensafhankelijkheid.
1: Ja, ja, ja en dat, dat uh, zou homologisch zijn. Dat, dat zijn dingen en daar, daar moet je steeds naar kijken van wat doe ik met toewijzingen en wat doe ik voor bij de zittende huurders en ja. uh, zit daar een gold square te leen in. Ja, ja, helder. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, ja, waar we nog mee te maken krijgen, en dat zal in de verdere politieke uitwerking nog een rol spelen, is de, ja, de actieagenda wonen. Er is een brede coalitie geweest van allerlei maatschappelijke partijen die voor... Uh, de verkiezingen, geloof ik, al of vlak daarna, uh, zeg maar, woon, uh, woonwensenagenda in hebben gediend. Nou, daar staan een heleboel onderdelen in. Maar als je specifiek kijkt naar uh, zaken rond huurbeleid, dan uh, wordt er uh, voorgesteld om in ieder geval de komende jaren alleen inflatievolgende huursomstijging te doen. Dus uh, wat we nu nog hebben, hè, de mogelijkheid om lokaal af te spreken uh, dat. Uh, uh, de huursomstijging, inflatie plus 1% wordt, die uh, zou dan verdwijnen. Uh, dus alleen uh, inflatie volgend en in de jaarlijkse huurverhoging mag je dan uh, inflatie plus 1% maar dat moet je dan elders in je bezit compenseren. Los van dat kleine stukje inkomensafhankelijke huurverhoging die dan meestal niet wordt meegeteld bij de huursomstijging. Uh, nou, eventueel specifiek maatwerk als het gaat om uh, 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 de spe specifieke regelingen voor mensen met lagere inkomens... Uh, jaarlijks prestatieafspraken voor de invulling van de betaalbaarheid. Uh, dus dat zou een onderdeel worden van je prestatieafspraken met de gemeente En uh, er wordt een nieuw sociaal huurakkoord voor tussen Edes en de woonbond aangekondigd. Ja, dit is een agenda wat daar daadwerkelijk van tot stand gaat komen. Dat is nog onduidelijk, maar dat is ook een beetje richting de politiek uh, geschreven. Uh, een beetje een open uitnodiging van ga met ons in gesprek en ga het allemaal niet zelf regelen, maar uh, zorg ook dat je met de partijen uh, die uh, ertoe doen in, uh, de, in de, dit veld, dat je daarmee aan tafel gaat zitten. Ja. ja en dan... uh, nou, kom precies drie minuten voor half twee, geloof ik, uh, tot uh, een aantal conclusies. Uh, ja, je ziet dat, uh, dat is eigenlijk altijd al zo, maar het wordt steeds sterker... dat het huurbeleid steeds meer wordt bepaald of beïnvloed door allerlei wisselende regelgeving. Kijk maar naar de verrassing met uh, de te, uh, eenmalige huurverlaging dit jaar. Uh, ik, ik zie toch een tendens dat sturing op prijskwaliteit steeds lastiger wordt... Want uh, je ziet dat de relatie met dat inkomen van de huurder steeds explicieter uh, wordt. Het um, nou, volgende punt heb, had ik het net al even over. He, dat uh, je, uh, je co corporaties constateren dat ze steeds meer... Uh, ja, de, do, ook door bijvoorbeeld het systeem van toewijzen, uh, steeds meer concentratie krijgen in hun bezit van lage inkomens en uh, ja, daardoor wordt de corporaties steeds vaker bewaker en uitvoerder van beleiden rond betaalbaarheid voor individuele huurder, ook als je eigenlijk liever zou zeggen ik wil liever sturen op prijskwaliteit en ik wil niet, uh, niet al te veel werken met inkomensgerichte maatregelen. Daar wilde ik mijn deel van de presentatie even bij laten. En ja. Ik weet niet of Duidelijk. Um, er nog opmerkingen over zijn.
0: Ik, had, uh, ik zie in de chat, dus, dus uh, als je nog vragen hebt ook over andere onderdelen die misschien niet aan bod zijn gekomen, uh, stel, ze, stel ze gerust. Um, dat kan nu in de chat nog eventjes. Um, Suzanne die vraagt, heb je een tip hoe je snel op de hoogte kan zijn van veranderingen in wetgeving rondom huurbeleid? Uh, ik heb zelf toevallig, uh, zag ik onlangs, dat, je, uh, uh, dat er een website woningmarktbeleid.nl is. Die ja, dan op, die, op de die bedoel was, Ja, ja. ja.
1: oké, okay, okay, ja. dus
0: woningmarktbeleid.nl, maar er stond ook weer niet heel veel op, zag ik. Maar, nou goed, dat nee. is dan... Uh, nou
1: ja, weet je, al deze maatregelen staan er wel op, maar uh, het... Uh, uh, het is lastig om het uh, bij te houden. En uh, uh, ik heb zelf, terwijl ik, nou ja, ik, ik ben de, 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 de ik, ik word geacht dit allemaal goed te weten en bij te houden. Ik heb zelf gisteren het ministerie moeten bellen van welke wetten zijn nou al aangenomen en wanneer. Uh, dat is bijna niet terug te vinden. Dat is heel lastig. Ja, ik zou zeggen, hou vooral ook het aanbod uh, ja, hier bij jullie, bij de corporatiestratege, uh, bij uh, andere aanbieders uh, in de gaten. Ja. En uh, dan uh, af en toe uh, komen we met zo'n update. Ja, ja, precies.
0: En uh, inderdaad, uh, Walter, die geeft nog tip, uh, de, de nieuwsbrief hè, van AKD, van Ilkje uh, van de Kuilen. Uh, dat, is ook, dat is inderdaad wel breder dan huurbeleid, maar dat gaat eigenlijk over alles wat met juridisch en. Uh, uh, ...coöperaties te maken heeft. Dus dat is een interessant om te volgen. Ja. En natuurlijk, volgen. EDES en ja, heeft ook vrij EDES, veel informatie op ja, deze precies, website. Precies. Ja. Ja. Ik zit even te kijken, want er is nog een, was een inhoudelijke vraag nog van Henk. Is er al iets bekend over de aftopping van de WOZ-waardes in de woningwaardering? Uh,
1: dat onderwerp uh, is nog in behandeling... Okay. Dat, uh, dat, is nog niet, uh, uh, dat is er nog niet door. Uh, ja. ik, ik meen dat het controversieel is verkleid in, uh, uh, in rond de verkiezingen.
0: Ja. Dus dat, dat zou betekenen dat het inderdaad pas uh, met een nieuw kabinet weer aan de orde komt? Ja. 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 Duidelijk. Uh, even kijken, Dorien die vraagt nog... Als stuur op prijskwaliteit lastig is, is stuur op inkomens niet wenselijk? Zijn er dan nog andere alternatieven? <laughs> uh, ja, de stuur op inkomens niet wenselijk is... dat. Dat, uh, uh, dat vult zij dan zelf aan. Maar ik, ik, ik denk dat het yeah. wel, dat een beetje de bedoeling is van de Rijksoverheid dat corporaties dat, daartoe wel meer en meer gedwongen wordt worden. Ja. Yeah.
1: Ja, er de, de zijn. Kijk, het is het een of dan. Nou, wat je eigenlijk ziet, is dat, er toch, dat je vaak een mengeling zoekt hiervan. Hè, dat je uitgaat van prijskwaliteit, maar toch ook uh, rekening houdt met die, uh, die inkomensgestuurde uh, elementen. Maar ik moet zeggen dat ik er op dit moment. Ik heb er geen pasklaar antwoord uh, op, want het is gewoon heel lastig.
0: Ja. ja. Ik denk, um, ik, ik, ja, ik, ik, wat ik zelf heel interessant vind, is de. Um... De, de manier die Vidomus ook een aantal keren bij ons seminar heeft gepresenteerd, waarbij ze eigenlijk in drie stappen kijken. Dus eerst kijken ze van um, wat zou de huurprijs zijn, gewoon prijs-kwaliteit uh, uh, bekeken. Dan gaan ze vervolgens gaan ze kijken van hoe, kan, hoe kun je dan aftoppen om toch ook voldoende woningen te hebben voor elke inkomensgroep, gezien alle wet- en regelgeving ja. en de inkomens die, die er zijn in het werkgebied. Uh, en dan gaan ze nog als derde stap nog vanuit leefbaarheidsinvalshoek kijken. van, ja, Krijg je dan niet concentraties van alleen maar één inkomensgroep... in een, in een buurt ja. of een wijk? Um, nou, ja, Dat is, zou een manier kunnen zijn om daarnaar uh, naar te kijken. Ja. Um, ik ga nog even naar de chat. Um, Suzanne zegt dank. Paul zegt dank voor deze heldere toelichting. Bart zegt dank voor de heldere presentatie. Um, ik zie verder geen inhoudelijke vragen meer. Um, Anders kunnen ze volgens mij ook bij jou op de website, helemaalbosman.nl... Uh, nee, ik, het, uh, mijn
1: website ben ik niet zo heel actief bij, uh, nee,
0: op. maar dan kunnen ze in ieder geval jouw contactgegevens dus vinden. Ze kunnen wel ja. altijd
1: mijn contactgegevens vinden. En uh, je kan altijd een vraag stellen en dan ja. uh, reageer ik.
0: Helemaal goed. Ja, uh, ja ik dank jou uh, voor jouw bijdrage en uh, voor de toelichting uh, ook uh, aan iedereen. En uh, okay. ik wou de, uh, wilde de bijeenkomst hierbij afsluiten, uh, jullie... We uh, krijgen nog de slides dus. En nou, mochten er vragen zijn, kun je altijd even uh, onze mailtje sturen of, of rechtstreeks naar, naar helemaalbolsman.nl. Helemaal Daar kun je dus de contactgegevens ook vinden. Um, deze uitzending die komt ook nog uh, uh, weer uh, beschikbaar om terug te kijken eventueel. Dus uh, wellicht wil je hem dan nog eens een keer terug bekijken of uh, doorsturen naar collega's. Dat kan allemaal. Um, dankjewel ook voor jullie uh, vragen. Uh, en... Um, uh, ja, ik wens jullie nog een hele fijne middag. En uh, heel veel succes natuurlijk ook met het huurbeleid. Uh, wat jullie uh, ongetwijfeld in de komende periode ook weer gaan evalueren, aanpassen, uh, opzetten. Wat dan ook. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads